0: sull'altare e inizia a vivere pienamente noi parleremo di un aspetto di ciò che Gesù ha detto nel monte delle Beatitudini. siete pronti? allora ogni volta che leggeremo beati voi sostituirete questa parola beati per felice fino a suscitare invidia va bene? Quindi andiamo. Gesù vedendo le folle salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo, i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, quelli che sono afflitti perché saranno consolati, i mansueti perché erediteranno la terra, gli affamati assettati di giustizia perché saranno saziati. I misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta, i puri di cuori perché vedranno Dio, quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio, i perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli perché così hanno, profet- hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi chi pensa che uno è felice fino a suscitare invidia se è perseguitato cioè, non so se avete notato ma la lista uno dice ma chi è che vuole essere quello là eppure dice felice guarda Felice fino a suscitare invidia e i perseguitati a motivi della giustizia. Dov'è che c'è la felicità fino a suscitare invidia in tutto questo passaggio? Eh? Dov'è che c'è? C'è nella risposta. Felice gli assetati di giustizia. È felice uno che ha assetato di giustizia no è assentato di giustizia non vede l'ora è, è, è l'ha gittato. vuole che Dio faccia giustizia per lui però è felice per quello che c'è dopo guardiamola dall'inizio iniziamo da beati i poveri in spirito guarda dov'è la felicità perché di loro è il regno dei cieli felice fino a suscitare gli e gli afflitti che, che è felice fino a che tutti vogliono Ah che bello non vedo l'ora di essere afflitto come te non è per quello ma è perché saranno ed è la consolazione di Dio che suscita pure invidia i mansueti che viene dal latino mansuere coloro che si fanno accarezzare la gente che non morde dice perché erediteranno la terra gli affamati assetati di giustizia non è lì la felicità la felicità è perché saranno saziati i misericordi perché a loro sarà fatta e io voglio parlare dell'aspetto che c'è sotto felici fino a suscitare invidia i puri di cuore perché di tutti quelli dice che sono gli unici che vedranno Dio felice fino a suscitare invidia i puri di cuore oggi noi parleremo di questo oggi noi parleremo della purezza del cuore però la Bibbia dice in Geremia 13,23, guarda cosa dice la Bibbia in Geremia 13,23, dice può un cosita cambiare la sua pelle, perché è scura, o un leopardo le sue macchie, solo allora anche voi abituati come siete a fare il male potrete fare il bene. Dio sta dicendo che è solo Dio che può cambiare le cose, e sta dicendo... Può una persona scura cambiare la sua pelle? Può un leopardo cambiare le sue macchie? E in poche parole sta parlando del peccato, dicendo ma tu puoi cambiare la tua natura, non sei così, non sei stato fatto così, come fai a cambiare? E qua la parola di Dio, noi vogliamo oggi comprendere che i puri di cuore sono coloro che sono stati Purificati, perché la Bibbia dice che il cuore dell'uomo è ingannevole. Guardiamo là. Geremia 17,9 dice così: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabile maligno. Chi potrà conoscerlo? Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Quando sta parlando di cuore, ovviamente non sta parlando del cuore quello che pompa qua il sangue sta parlando di, di noi di dentro di noi di quello che c'è dentro di noi e dice proprio così il cuore è ingannevole dì alla persona che è vicino a te il cuore è ingannevole, ingannevole. sta parlando della nostra anima e dice insanabilmente maligno chi lo sa che noi senza Dio tendiamo a fare il male chi lo sa anche quando un bambino è piccolino, noi guardiamo e diciamo, la prima cosa che diciamo è che carini, che puri. Voi saprete chi ha i bambini piccoli, che adesso ne abbiamo tanti, vedrete, che una delle prime cose che i bambini diranno è, è mio! <ride> Dai tesoro, hai due biciclette, fai andare anche la tua amica nell'altra bicicletta. No! Dai hai 20 pupazzi! Fagli solo carezzare uno. Ho detto no, è mio. Perché Davide dice nel Salmo 51 che noi nasciamo nel peccato e qua la domanda di di, di Geremia è chi può conoscere questo cuore e prima ancora Geremia dice ma chi può cambiare se questa è la nostra natura se noi tendiamo a fare il male quindi la persona che pensa che può essere pura di cuore da sola questo è un inganno e io voglio farti vedere perché allora è molto importante sapere prima di tutto che perché Dio possa essere nel nostro cuore noi dobbiamo svuotarci di qualsiasi altra cosa ci sia nel cuore quando tu hai una cosa piena quando tu hai una stanza piena anche se tu vuoi mettere qualcosa dentro quella stanza non entra più se tu hai un bicchiere pieno d'acqua e tu dici che bello adesso voglio mettere non lo so il vino migliore quello della nata migliore però se il bicchiere è pieno d'acqua pur avendo un vino migliore tu non potrai metterlo qua dentro perché questo recipiente è già pieno e io voglio parlarvi oggi di due aspetti e uno di questo è che noi dobbiamo il primo step dobbiamo svuotare per riempire dite com'è svuotare per riempire e quello che noi abbiamo fatto che facciamo quando conosciamo Gesù è svuotare per riempire la Bibbia chiama con un termine teologico lo svuotare per riempire e come si chiama chi lo sa per conoscere Gesù perché Dio sradichi il male di noi e metta il bene cosa dobbiamo fare confessare Senza pentimento nessuno vedrà il Signore Dite com'è senza pentimento Nessuno vedrà il Signore Che cosa vuole dire la parola di Dio con senza pentimento nessuno vedrà il Signore Dice che finché tu sei pieno di rancore, di amarezza, di giudizi Tu non puoi ricevere Dio nel cuore Però anche se tu hai già ricevuto Dio nel tuo cuore e se il tuo cuore non appartiene completamente a lui lì sono i puri di cuore che vedranno Dio coloro che lui ha purificato il cuore ma anche se tu, Dio ha purificato il tuo cuore se tu non dai spazio se tu permetti che altre cose occupino il tuo cuore tu non potrai mai vivere pienamente ciò che Dio ha per noi immaginiamo anche quando tu hai già fatto un'esperienza con Dio ami Dio e se tu permetti che il tuo cuore invece di essere pieno di Dio, della bontà di Dio, della misericordia di Dio, della parola di Dio, se tu permetti che il tuo cuore inizi ad essere pieno di rancore, allora Dio vuole darti di più ma il tuo cuore è pieno di rancore. Cosa noi dobbiamo fare da credente e da non credente in aspetti diversi perché il nostro cuore sia pieno di Dio? Svuotarci. E quello che vedo è che ci sono tante persone, i non credenti è normale perché lui ancora non sa e quindi riempie il suo cuore di sé, pieno di sé, un cuore ingannevole pieno delle cose mondane, pieno di rancore, di odio, di peccato e finché non si svuota il suo cuore non può essere purificato. Quindi cosa devi fare per purificarsi? Signore ti chiedo perdono, lo Spirito Santo ci convince di questa cosa, ci convince del peccato e noi diciamo io non voglio più l'amarezza, io non voglio più questo nella mia vita, io non voglio, io voglio te. E quando noi ci svuotiamo da queste cose, ci svuotiamo di noi, allora lo Spirito Santo inizia a entrare nel nostro cuore. L'Apostolo Paolo lo chiamerà la circoncisione del cuore. Voglio leggere con voi una promessa che c'è già in Deuteronomio 36, guarda cosa dice Deuteronomio 36, non 36 ma 36 il Signore il tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e così tu viva che si ricorda che in Deuteronomio 6 c'è un comandamento qual era? ascolta Israele quindi prima del comandamento c'è cosa? ascolta Israele Quindi prima di tutto cosa dobbiamo fare? Ascoltare Noi possiamo udire senza ascoltare Sì o no? Io posso udire ma posso non capire Posso non comprendere E sta dicendo ascolta Israele Ascolta, stai attento Metti questa cosa dentro il tuo cuore Apri le orecchie, apri il cuore E cosa dice dopo? Amerai il Signore tuo Dio come? Come bisogna amare Dio? Con tutto il tuo cuore, con tutta? E con tutto? Allora se il nostro cuore fosse completamente pieno di Dio, la nostra mente piena di Dio e noi tutti completamente pieni di Dio, davvero il rancore, la rabbia, l'angoscia possono entrare? Non possono entrare perché siamo pieni, quando tu sei pieno non entra entra nient'altro, se questo luogo fosse completamente pieno uno dice voglio entrare e non può entrare, nella conferenza One dell'anno scorso un nostro amico, molto amico che è il capo del Global Kingdom, c'è un network di tutto il mondo ha detto io sono venuto nella vostra conferenza ma non mi aveva chiamato prima, ha detto sono passato di lì e mi ha detto tu non puoi entrare, è pieno, io ho detto beh potevi chiamare, comunque era pieno, quando è pieno non, niente, non entra nient'altro, Amen. però quando noi siamo pieni di noi anche Dio non può entrare, quando noi siamo pieni di altri sentimenti non possiamo vivere la sua pienezza e se ancora neanche conosciamo Dio... C'è una scusa, uno dice ok, non conosce Dio e quindi non sa che Lui può purificare il nostro cuore, ma quando noi lo conosciamo non possiamo permettere che queste cose occupino il nostro cuore e la nostra mente, perché il modo di amare Dio è pienamente, dite com'è, pienamente, di nuovo, con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Però Dio sapeva che senza il suo aiuto questo sarebbe stato? Impossibile. E lui fa questa promessa in Deuteronomio, il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore, chi è che lo farà? Il Signore, il Signore tuo Dio, sapete la circoncisione che era togliere una pelicina del prepulzio del pene praticamente, era un modo, un'alleanza di Dio con Israele per dire adesso tu sei mio e io ti purifico. E qua lui sta dicendo, sono io che farò questa purificazione, non nella tua carne, nel tuo cuore, dei tuoi discendenti e dei discendenti dei tuoi discendenti. E dice, guarda, il perché lo farò? Affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima, e così tu viva. Dio sapeva che noi avevamo bisogno del suo intervento perché le cose avvenissero. Mettiamo la nostra volontà ma abbiamo bisogno del suo intervento. Amen. Guarda cosa dice Romania capitolo 2 dal verso 28-29. Paolo lo, lo conferma e dice così. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma il Giudeo è colui che lo è e la circoncisione è quella del cuore nello spirito non nella lettera di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio quindi che cosa sta dicendo che questo cambio di cuore lo fa Dio i puri di cuore dice la Bibbia vedranno Dio avranno comunione con Dio chi sono i puri di cuore? a volte noi pensiamo che i puri di cuore sono quelle persone che in realtà non vedono il male da, da nessuna parte però noi sappiamo che anche se tu non vedi il male da nessuna parte questo non ti darà accesso a Dio quello che ti dà accesso a Dio è la morte di Gesù sulla croce che ci ha purificato da ogni colpa e da ogni peccato quindi i puri di cuori siete voi i puri di cuori sono coloro che hanno permesso a Gesù di purificarci e di circoncidere il nostro cuore e la Bibbia dice voi sarete felici fino a suscitare invidia perché vedrete Dio e questa è la parte meravigliosa perché quando noi siamo qua anche un tempo di lode come abbiamo fatto adesso wow quando c'è un momento di adorazione di lode così bello è lì e quasi lo puoi toccare e lo vedi con quegli occhi, quelli che noi chiamiamo gli occhi del cuore, non lo vedi con gli occhi carnali ma in quel momento tu sai perché sai che sai che Dio è lì, che sta toccando la tua vita, la tua anima e tutto, dite com'è, tutto passa, a un certo punto qualsiasi cosa passa. Quando noi siamo alla presenza di Dio, anche se siamo arrabbiati e tocchiamo la sua presenza e lo vediamo, tutto passa, svanisci. E a volte pensi e ti guardi e dici, ma non so, forse eri indemoniata, indemoniato, perché avevi una rabbia o avevi degli altri pensieri. Ma quando tu svuoti te stesso, allora la presenza di Dio può essere piena dentro di noi. C'è gente che pensa che può purificarsi da sola, ma guarda cosa dice la Bibbia in Proverbi 30:12. Guardate qua, c'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata della sua... Fa quasi musica. Guardate là. C'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata della sua sottura. <ride> C'è una razza di gente che si crede pure, non è lavata dalla sua sossura. Questi chi sono? Chi è la razza di gente? Sono quelli che non hanno ancora fatto un'esperienza con Gesù. Sono quelle persone che tu magari gli dici perché Dio è buono e dicono sì ogni tanto vado nelle chiese vuote, mi sento lì, mi siedo lì. Sono quelle persone che tu dici Dio vuole cambiare la tua vita e dicono no, 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 io non ho bisogno. Non faccio del male a nessuno. Chi è che conosce gente così? Uh-huh. La Bibbia dice c'è una razza di gente che si crede pura ma non è lavata della sua sossura. E chi è che può lavare quelle persone della sporcizia che c'è dentro la loro anima e il loro cuore? Cristo. Gesù. Però loro non capiscono, pensano, alcuni pensano di essere puri solo perché pensano di non fare male a nessuno, ma noi sappiamo che il cuore dell'uomo è completamente ingannevole insanabilmente maligno anche quelli che dicono non vedo il male da nessuna parte il loro cuore è ancora contaminato dal peccato e finché gesù non entra nella loro vita il loro cuore non può Dite com'è, come non può non può essere puro allora chi fa tutte le cose è gesù che fa tutte le cose guardiamo la seconda corinzi 5 dal 17 al 19 se dunque uno è in cristo Egli è nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove e tutto questo viene che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministerio della riconciliazione infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo non imputando gli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della chi sapeva di avere un ministerio dal momento che conosce Gesù? Un ministero che hanno tutti i credenti. Dite come questo? È il ministero che hanno tutti i credenti. La parola ministero vuol dire lavoro, ok? Quindi io ho il ministero della lode, vuol dire io sono un lavorante che canta. <ride> Magari uno si dà delle arie, no? C'è un ministero, un lavoro che Dio ha dato a tutti i credenti ed è questo che abbiamo appena letto. È il ministero della riconciliazione. Guarda qua cosa dice la Bibbia, dice se uno è in Cristo quindi Gesù entra nella nostra vita per lavarci dalla nostra sossura sulla croce, lui ci lava con il suo sangue e diventiamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, tutto si fa di nuovo e questo vieni? Nessuno si può lavare da solo, vieni? da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù e ci ha affidato il ministero della riconciliazione infatti Dio era in Cristo nel riconciliare il mondo non imputando gli uomini le loro colpe e ha messo in noi, dite com'è, ha messo in me la parola della riconciliazione quindi ogni credente, ogni persona che dice io credo in Gesù, io amo Gesù, io ho fatto un'esperienza con Gesù e lui ha lavato i nostri peccati, la nostra ogni ognuna di queste persone le è stato dato in quel giorno il ministero della riconciliazione. Cosa vuol dire riconciliare? Mettere qualcuno che ha litigato con qualcuno? A fare pace, sì o no? Uno ha litigato e lo fai fare pace, questo si dice riconciliare, mi sono riconciliato con mia moglie, con mio marito, con il mio amico, mi sono riconciliato col mondo, non c'è gente che dice mi sono riconciliato col mondo, mi sono riconciliato con l'Italia, qualcuno che aveva litigato con l'Italia. Si usa questa parola, vuol dire aiutare a far pace, che puoi usare per te stesso, ma il ministero della riconciliazione vuol dire che Dio ci ha dato il mandato, Dio ci ha dato come lavoro, riconciliare gli uomini a Dio, riconciliare gli uomini con Dio, la gente ha litigato con Dio alcuni dicono, voglio sapere, ma quale chiesa? ma sì Gesù, ma io sono cresciuto in Italia sono tutti ladri, i preti, i pastori sì o no? noi siamo stati chiamati da Dio per prendere loro, coloro che hanno litigato essere strumento, come Gesù ha riconciliato il mondo con sé di riconciliazione delle persone con Dio questo tradotto in poche parole è quello che noi diciamo evangelizzare ma soprattutto quello è quello che noi diciamo anche discepolare stai aiutando quelle persone che non hanno più un rapporto con Dio eh? davvero un rapporto con Dio e quando questo succederà anche il loro cuore sarà puro anche il loro cuore sarà puro guarda qua che meraviglia questo passaggio in Ezechiele 36 dal 26 al 27 guarda com'è vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo un cuore nuovo dato da Dio avevi un cuore impuro insanabilmente maligno ma quando tu vieni a Cristo lui dice ti darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra Dio non esiste io sono ateo voglio sapere basta con queste robe della chiesa cuore di? perché dice di pietra? perché si è indurito è impenetrabile però Dio chi è che può fare questa cosa? Dio lo può fare io voglio dirti Dio può cambiare il cuore delle persone anche il più duro può diventare morbido Guarda là, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminate secondo le mie leggi e osserviate e e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Quindi quando Dio purifica il nostro cuore noi vediamo Dio. Noi abbiamo la percezione, la convinzione della sua presenza dentro di noi ed è per questo che dice che siamo beati, felici fino a suscitare invidia Allora, perché ci sono dei credenti che sono così? Uno guarda la vita di questi credenti ed è così la vita di questi credenti è successa una tragedia, sono in Cristo, il mio cuore è comunque felice non vuol dire che sono felice per la tragedia ho pace nel cuore. successa una cosa bellissima, sono comunque felice. Successa una cosa pessima, sono in Cristo. Qualcuno mi ha offeso, non permetterò l'offesa di rimanere dentro di me». Qualcuno ha parlato male di me, non permetterò a questo di entrare perché non c'è posto nel mio cuore, perché il mio cuore è pieno di Dio e continuo il mio cuore è pieno di Dio, il mio cuore è pieno di Dio e io oggi ti voglio dire noi non dobbiamo permettere alle agenti esterni di rubare questa purezza che Dio ci ha dato e noi dobbiamo mantenere Dio ci purifica ma noi dobbiamo mantenere il nostro cuore in Lui non permettendo a questi sentimenti cattivi, a queste cose esterne di prendere radice dentro di noi. Per questo la Bibbia dirà perdonate, ehm, bando all'ira, via tutte queste cose da noi, chi non devi permettere a questo di entrare? Siamo noi e come lo facciamo? svuotandoci da queste cose se per caso c'è questo sentimento tu vai dove? davanti a Dio la sua presenza e confessa Signore Adesso nel mio cuore sta entrando amarezza, sono arrabbiata, sono arrabbiato con quella persona. Io voglio amare, insegnami a farlo. Fammi fare dei passi concreti perché io lo faccia. Fammi non permettere che questo abiti dentro di me. La Bibbia lo chiama la radice dell'amarezza. Bitterness in inglese, la radice dell'amarezza vuol dire che è una radice e quando entra come le radici diventano cose profonde, noi non dobbiamo permettere, dobbiamo essere pieni, l'Apostolo Paolo dice di riempirci continuamente con lo spirito di Dio, e sapete che consiglio ci dà l'Apostolo Paolo quando ci dice di riempirci continuamente, lui dice così, con canti, ini, salmi, Vuol dire che uno all'altro dobbiamo incoraggiarci a vicenda con la parola di Dio, con la musica di Dio, con quello che Dio dice. È per questo che alcuni credenti vivono così. Tu li vedi e la gente veramente ti conosce e dice, letteralmente, penso che a molti è già successo, che la gente dice, guarda vorrei essere come te, c'è cioè, sempre di buon umore. Fa sempre tutto bene, vedi sempre il bicchiere mezzo pieno, stai sempre sul pezzo. Cos'è? Uno è meglio di un altro? O uno custodisce il proprio cuore più di un altro? O uno custodisce, guarda cosa dice Proverbi 4,23. Io amo questo passaggio. Custodisce, custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa noi a volte passiamo ore in palestra Devo stare bene. Va benissimo, niente contro, amo fare sport, è bellissimo fare sport, facciamo sport ma a volte noi passiamo poco tempo a custodire quello che è la parte più importante della nostra vita custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa no no io sto custodendo il mio matrimonio, no custodisce il tuo cuore perché se il tuo cuore non è custodito il tuo matrimonio si rovina non io sto custodendo il mio rapporto con i miei figli no, custodisci il tuo cuore perché se si rovina il tuo cuore si rovina il rapporto con i tuoi figli perché il problema più grande di noi non sono gli altri, siamo noi noi siamo i più grandi nemici di noi stessi è inutile che diamo la colpa agli altri nessuno di noi infatti io credo che il principio per vedere se una persona è fallita nella vita come persona Perché può fare 20 cose, ma come persona? Voi sapete che ci sono delle persone che tu guardi e dici wow, ha creato tutti i computer del mondo. Ma come persone? Sono fallite. Ho visto anni fa un film fatto di Steve Jobs che è una delle persone più ammirate nel mondo già morto chi ha visto questo film che parlava della storia di Steve Jobs? voi sapete che per fare un film della vita di qualcuno devi chiedere i diritti alla famiglia lo sapete? e quando io l'ho visto ho detto se la famiglia ha dato i diritti per fare un film così vuol dire che quello era così e ha riconosciuto sua figlia quando aveva non lo so 19 anni Il ragazzo che ha incominciato con lui l'ha semplicemente mollato lì. E io vedevo il film della vita di quest'uomo e dicevo wow, questo ha cambiato la storia, abbiamo in mano la storia che lui ha cambiato. Ma io guardavo la vita di quest'uomo, la sua casa, la sua famiglia, i suoi amici e dicevo è una persona completamente fallita. Perché non vuol dire fare cose. E la prima cosa che noi capiamo quando una persona tende al fallimento personale è quando la colpa di tutti i suoi problemi è degli altri perché i più grandi nemici di noi siamo noi perché se il nostro cuore è custodito e i nostri sentimenti sono custoditi noi vivremo in un modo diverso e io torno nel passaggio guarda che è un consiglio della Bibbia questo non è mio Proverbi 4 no siamo a proverbi 4, 23 custodisci vuol dire abicura cura i tuoi sentimenti cura i tuoi, tutto quello che hai il tuo cuore più di ogni altra cosa guarda il perché poiché da esso provengono le sorgenti della vita quando una persona arriva ad essere depressa crisi di panico malinconia rabbia, angoscia, ira, dolore nell'anima, senso di fallimento è perché non ha custodito il cuore più di ogni altra cosa la nostra attenzione è sempre stata su altre cose ma la Bibbia dice nei proverbi, libro della saggezza più di ogni altra cosa perché la sorgente della vitalità vieni da un cuore sano da un cuore sano che tu vai a letto e dormi tranquillo perché il tuo cuore non è in lotta con nessuno e se era in lotta tu hai risolto quella lotta e tu non hai permesso ragazzi è molto facile per tutti noi avere tutti questi sentimenti insieme chi non si è mai arrabbiato? (ride) è così oggi, non così Chi non è mai stato triste? Chi non ha mai voluto strangolare qualcuno? Voi sapete che è perché noi ci controlliamo, non facciamo tutto quello che noi vogliamo fare. Amen? Perché oggi c'è in giro un po' questa cosa di, oh, ognuno è libero, fa come gli pare. Noi non possiamo fare come ci pare perché noi abbiamo lo spirito di Dio per scegliere quello che è buono e quello che è male, io metto davanti a voi la via del bene e del male, tu scegli quella che vuoi andare, sì o no? Questo vale per ogni area della nostra vita, vale quando noi parliamo di sesso, di droghe e anche di rock and roll. Perché alcuni, anche quando noi predichiamo, sappiamo che abbiamo questo movimento creato anche dal pastore Steffi di purezza e tutti sono così, il movimento della purezza. E la domanda che fanno, anche a me, che non ho mai avuto rapporti con nessuno, mi dicono, domanda tipo, prima mi guardano come per dire dove hai parcheggiato la nave e poi dicono così, ma non hai desiderio? E dico sì ma li controllo perché se io mettessi tutto quello che ho desiderio io lo facesse io avrei già ucciso un sacco di persone nella mia vita, avrei già messo a muro della gente, avrei già sputato in faccia ad altra gente, avrei già detto un sacco di parolacce a una sfinza di altre persone. Però noi abbiamo degli istinti per fare cose, ma noi possiamo controllare ogni tipo di istinto, sessuale, emotivo e qualsiasi esso sia, perché noi non siamo guidati dalla carne ma dallo Spirito di Dio. Questa è la differenza tra un credente e un non credente. Amen. A volte è più difficile, a volte è più facile. Ma Dio ci ha dato la grazia e chi cammina per lo Spirito, dite com'è, chi cammina per lo Spirito. Dice l'Apostolo Paolo in Galati, a capitolo 5, dal verso 16 in poi: dice, Se camminate per lo Spirito, non adempirete affatto i desideri della carne. Diciamolo insieme: Se camminiamo per lo Spirito, non adempiremo affatto i desideri della carne, che sono ben noti, quali sono? fornicazione, ubriachezza, ira, contese, gozzoviglie, non è così? E dice se noi camminiamo per lo spirito, noi non adempiremo, allora qual è il nostro problema? Il nostro problema è che Dio ha purificato i nostri cuori. E noi siamo in una posizione privilegiata perché noi possiamo vedere Dio, possiamo parlare con Dio, possiamo avere comunione con Dio, ma noi stiamo permettendo agli agenti esterni di venire a macchiare la bellezza della purificazione dello spirito di Dio dentro di noi. E se noi diamo spazio più che a Dio, a rancore, noi non potremo più vivere la pienezza di Dio. Allora tu sei pieno di rancore, vieni in chiesa c'è la lode, c'è un tempo con Dio e tu vedi gente che è così e tu guardi così che strana sta cosa, come mai le viene da piangere così tanto? e c'è un momento pazzesco e tu non senti più niente e tu leggi la Bibbia e guardi e dici ma ho già letto sta cosa Mentre l'altro arriva e dice, Oh, basta, hai visto, non la vale, non lo so, eh? quando ha letto la Bibbia in tre mesi, oh, 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 oh. <ride> ho visto questo e Geremia diceva questo e non so chi diceva questo, sapete perché stava leggendo la Bibbia in tre mesi, voleva dire mi sto riempiendo come una pazza dalla presenza di Dio, non c'è più spazio nel mio cuore per nient'altro. E così dobbiamo essere, noi siamo stati creati per essere, essere spirituali. E sai cosa facciamo? Facciamo la Marta tutto il giorno. Siamo là, non prendiamo mai del tempo per stare ai piedi di Gesù e prendere la parte migliore. Ci sono delle famiglie cristiane, ci sono delle persone credenti che non passano tempo con la Bibbia. Qual è l'ultima volta che tu hai letto la sua Bibbia in sei mesi? Che hai preso i programmi e dice io ogni momento libero mi riempirò della sua parola. Io quando sto allenando qualcuno, io dico sempre questo, ogni momento libero, Bibbia. Ah, ma poi io divento così, no, perché hai passato tutta la vita, 30 anni, 40, 50, a ricevere tutte le informazioni del mondo. Hai bisogno di tanta Bibbia per purificare quella roba là hai bisogno di tanta Bibbia per cambiare il tuo modo di pensare, i tuoi pensieri sono pieni di cose che dicono là fuori, noi dobbiamo rinnovare se la tua mente è piena di sporcizia, tu non la potrai più riempire con la parola di Dio e quindi quando tu inizi a riempire con la parola di Dio, tu inizi a spingere quello che c'era già, guarda, Noi sappiamo... Che se io continuo a riempire con l'altra acqua questa bottiglia, questo bicchiere, l'acqua che è dentro inizia ad andare fuori e inizia a entrare un'altra acqua e noi dobbiamo svuotarci da queste cose nella nostra mente e nel nostro cuore per riempirci di lui, per riempirci completamente di lui. Quindi non permettere agli agenti esterni, pastore come faccio a non permettere, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa poiché da esse sta sorgente di di vita, cura il cuore hai un brutto pensiero subito davanti a Dio Dio io non voglio avere questo brutto pensiero hai rancore vai davanti a Dio prega io a volte passo ore dicendo Dio aiutami non voglio avere questo nel mio cuore dammi una strategia a volte lui ti dà una strategia no? per fare qualcosa perché quel sentimento vada via una cosa opposta uno ti ha parlato male tu gli parli bene una cosa opposta perché tu possa essere pieno delle cose di Dio non è facile ma è glorioso Dio alla persona che è vicino a te è glorioso Ha a che fare con Dio Noi siamo figli di Dio E dobbiamo assomigliare a Dio È così assurdo a volte Vedere credenti Che vanno finta quasi di non essere Credenti che mantengono la rabbia E poi dicono E sai cosa ti dico? E non avrò mai più rapporto con quella persona nella mia vita e tu lo puoi fare carnalmente, puoi vai a parlare con Dio. Secondo voi Dio cosa vi dirà? Bravo, così che ho insegnato tutta la vita, bravi, bravo. Signore fai cadere un fulmine, bravo, bravo. Così io sono morto sulla croce per far cadere i fulmini sulla gente, brava. Noi siamo figli di Dio dobbiamo comportarci come Dio vuole e lui sta dicendo che lui ha purificato i nostri cuori perché noi riuscissimo a fare quindi che cosa ti voglio dire? Che non ci sono scuse perché prima di Gesù tu non potevi farlo ma dal momento che tu hai aperto il cuore a Dio lui dice che lui ti dà la grazia noi abbiamo letto prima la promessa in Deuteronomio io circonciderò il tuo cuore così che tu possa amarmi con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutto te stesso quindi per un credente non ci sono scuse, noi non possiamo mantenere dolore, rancore, giudizio, noi non possiamo perché abbiamo la forza che vieni da Dio per lottare contro tutte queste cose e per riuscire ad andare oltre insieme contro tutte queste cose ah ma non è facile, non c'è scritto che è facile c'è scritto però che noi lo possiamo fare con la forza che Dio ci dà e c'è scritto che dobbiamo custodire custodire vuol dire mm, non andare a letto quando hai litigato con tua moglie non far passare, non far calare il sole, vuol dire lottare. E io ti sto dicendo, succede a tutti noi, lottare per non permettere a niente di rimanere qua dentro. Perché se rimani la sorgente della vita, che vieni da un cuore custodito, protetto, da lì tu inizi a vedere credenti che si ammalano, tu inizi a vedere pastori che si ammazzano io quando leggo e ho letto ultimamente alcuni pastori che si ammazzano dico, ma fa un pastore ad ammazzarsi e io penso, non ha custodito il suo cuore e si è ammalato ammalato di depressione ammalato del peso degli altri perché sapete, voi non sapete ma quando sei un pastore la cosa bella è che le belle notizie non te la danno mai solo le brutte E ti cercano soprattutto quando hanno le brutte. Poi magari vengono qua a salutarmi e dicono, ah pastore ti ricordi? Eh sono guarito due anni fa. Dico grazie che sto ancora pregando da due anni per te. A volte le persone davanti ai genitori, capo di qualsiasi azienda, ci sono dei pesi che vengono messi su di noi ci sono magari delle ingiustizie, è normale, tutti noi siamo carnefici e siamo anche vittime, succede. Se noi permettiamo che queste cose rimangano in noi, pur essendo credenti, avendo il diritto di vedere Dio, perché Lui ha purificato il nostro cuore, noi iniziamo ad amalarci, perché in questo cuore che era pieno di Dio, iniziamo a riempirlo di altre cose, di altri sentimenti che non sono i sentimenti che Dio vuole dentro di noi amen custodisci il tuo cuore, come faccio a fare questo? esattamente come ti ho detto in ogni momento che vedi un sentimento ma passa il momento no, non passa il momento a volte devi pregare per giorni A volte devi pregare per anni. però l'importante è che tu non permetta è che tu dica io non voglio nel mio cuore questo e nel frattempo quando tu stai confessando a Dio che non vuole stai respingendo ogni cosa che danneggia la tua anima, nello stesso tempo tu devi assolutamente riempirti di Dio di Bibbia, l'ode, nei momenti dove odi di più nei momenti dove sei arrabbiato di più nei momenti dove sei solo di più, sono i momenti dove devi cercare di più dio e sai cosa fa il diavolo in quei momenti fa in modo che tu ti allontani sai come lo fa certo sei un credente guarda cosa stai facendo e tu invece di andare in chiesa tu non vieni in chiesa perché non ti senti degno di dio sei così arrabbiato che invece di avvicinarti a lui tu ti allontani da lui e questa è la strategia del diavolo quando sei proprio pieno di rancore è il giorno che devi passare ore alla presenza di Dio musica cristiana a palla Bibbia predicazione ormai su internet ci sono anche delle porcherie ma noi vi stiamo insegnando a scegliere inizia a sentire predicazione vai su Sabau TV che giochi un po' sul sicuro scegli lì Inizia, inizia a sentire non importa ah ma io non ho voglia non importa che non hai voglia perché in quel momento tu sei nel momento di riempimento, di far uscire i brutti sentimenti e far entrare la parola di Dio e ascolti senza voglia e metti musica senza voglia e metti due signori toscani là della Bibbia in italiano senza voglia e senti in macchina senti quando vai per la strada perché ti stai riempiendo di Dio. Perché tutta la cattiveria, il dolore, la solitudine, l'angoscia, qualsiasi sentimento abbia preso il tuo cuore, inizia ad andare via e le sorgenti della vita iniziano di nuovo a brillare. E tu d'un tratto inizi a dire mi sento meglio. E sapete cosa probabilmente succederà, almeno a me succede, che quando stai sentendo le cose, le predicazioni e cose, è un momento di lotta dove dici io non voglio questo nella mia mente, io voglio respingere il male. Molte volte in uno di quei momenti cadi lì in ginocchio e piangi proprio con un dolore nel cuore per aver permesso al tuo cuore di sentire dei sentimenti così orribili. Questo vuol dire quando lo Spirito Santo viene in tuo aiuto e porta via quella cosa e il tuo cuore rimane di nuovo libero. Questo è il modo di non vivere un credente yo-yo. Oggi amo Dio, oggi non lo amo, oggi amo Dio, oggi non lo amo. Oggi vengo in chiesa, oggi non lo so, oggi faccio la Bibbia, oggi non lo so. Montagna russa. Equilibrati, per essere equilibrati, dobbiamo custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, più del rapporto di chiunque altro. C'è Dio e nel tuo rapporto con Dio deve fare attenzione alla temperatura di quello che c'è qua dentro perché lui ci ha dato la grazia di vederlo la grazia di essere purificati dal suo sangue e noi non possiamo con gli agenti esterni permettere che questo ci faccia del male la verità è che quando noi abbiamo Dio dentro la purezza viene da dentro verso fuori non è da fuori verso dentro Alcuni dicono no no io non voglio più peccare, quindi non faccio più questo, non ce la fai, ce la fai oggi, domani e dopodomani, poi non ce la fai più. È da dentro verso fuori che si cambia sempre, quindi riempiti di Dio, del suo spirito, della sua presenza, con salmi come dice Paolo, con canti, ini, parola, riempiti e automaticamente fuori sarà un riflesso di quello che stiamo vivendo dentro.